0: Estás en la casa
1: encendida. Hola a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidos a este programa de radio en directo que estamos haciendo aquí desde la terraza de la, de la casa encendida para presentar de alguna manera la colaboración que, que se está llevando a cabo entre la Women Metronome Academy de Toulouse y la Casa Encendida. Aquí sentadas eh, tenemos a eh, Virginie Chocard, eh, eh, directora del área de música del Ayuntamiento de, de Toulouse, y a Elvire de la Grange, eh, responsable de programación artística de la Women Metronomun Academy y aquí a Mónica Carroquino, que es la subdirectora de, de La Casa Encendida. Bueno, como primera pregunta, así para empezar, eh, ¿cómo, cómo, empe ¿cómo surgió esta colaboración? No sé quién quiere empezar, no sé si tú Mónica o...
2: ¿Cómo quieres, Mónica? ¿Yo? Bueno. Vale. Bueno, antes de todo, quisiera decir dos cosas muy importantes. Primero, que disculpad por mi acento francés, terrible, ¿vale? Y bueno, y mi castellano fatal. Y segunda cosa, estoy muy, muy, muy contenta de estar aquí en Madrid. Y también, bueno, aquí que para mí, bueno, Madrid es la mejor ciudad del mundo, sin duda. Y también aquí en la Casa Encendida, que es un sitio muy especial, muy único que, que hay que conocer, sí o sí. Y bueno, entonces, eh, con Mónica y Lucía de la Casa Encendida nos conocimos hace mucho tiempo, porque yo vivía aquí en Madrid antes de llegar en Toulouse y bueno y trabajando también en el mundo cultural de la música y, y nos encontramos aquí con muchos proyectos ya eh, entre bueno eh, mucha de cooperación entre artistas franceses y españoles entonces bueno la historia es que llegando en Toulouse he querido con este proyecto que vamos a contar eh, desde el principio era como una una condición previa de dar un, una faceta internacional a este proyecto y bueno, era como el mejor sitio para empezar, era la Casa Encendida con todo lo que bueno hacéis vosotros en el entorno de este tema de visibilidad, de dar visibilidad a las uh, mujeres. Eso, si tienes algo más que decir,
0: sí, Mónica. No, nada, bueno, muchas gracias a todos por venir y gracias a al Ayuntamiento de Toulouse y a la Women's Metropolitan Academy, a Virginie y a Elvir por estar esta tarde aquí con nosotras y a todos los artistas y personas que van a participar también en, en esta mesa redonda más tarde. Y bueno, pues sí, efectivamente, como dice Virginie, pues nos conocíamos porque ya vivía en Madrid y bueno, desde la Casa Encendida eh, nos gusta mucho sumar tonos a, a proyectos en colaboración y más si son proyectos en colaboración que quieren visibilizar el trabajo de de mujeres somos un equipo en su mayoría femenino y bueno, siempre no nos cuesta nada eh, sumarnos a proyectos eh, con estas condiciones. Eh, cuando vino eh, Virginia y nos contó el proyecto de la Women metrome Academy, rápidamente pensamos en conectarlo con uno de los proyectos más nuevos de la Casa Encendida, que es un proyecto que hacemos con Bambán Bam desde hace eh, tres años. Eh, es un proyecto eh, que organizamos con el colectivo Chica, que son Alba, Rocío y Flaca con la colaboración de Silvia Bianchi también y hace más de tres años que decidimos montar como una escuela eh, para apoyar a artistas eh, femeninas y a personas del colectivo LGTBI eh, para formarse y poder presentar sus eh, eh, su, su música, ¿no? eh, más músicos emergentes Esto me estoy oyendo fatal para quitar a quitar a músicos emergentes que están empezando y darles esa formación eh, que, que pudiera hacer que fueran también autónomos ¿no? en, en su recorrido. Es decir, una formación que les permitiera per, aprender la parte técnica, eh, las herramientas eh, suficientes para montar su propio eh, proyecto musical. Y bueno, creo que tenía mucho en común con el proyecto de la Woman, eh, Woman Metro Academy y bueno, a partir de ahí pues empezamos a ver de qué manera podíamos cruzar eh, ambos proyectos.
1: Bueno, eh, cuéntanos, cuéntanos vosotras en primer lugar qué es eh, la WOMA metrónomo Academy, en qué consiste ese proyecto.
2: Sí, voy a contar un poco la historia, eh, un poco los valores del proyecto y luego dejaré a mi compañera Elvira hablar más y explicar más en detalle eh, cómo se, bueno, cómo se desarrolla el dispositivo. Um, entonces, bueno, cómo ha nacido este proyecto. Yo eh, llegando en, en, en la ciudad de Toulouse, en el sur de Francia, eh, llegué hace un, un año y medio y para bueno, para um, como directora del de, 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 de área de música para el ayuntamiento. Y estoy llevando dos superproyectos que son un lugar que se llama Le Metronom. Por eso, bueno, el nombre viene de, del nombre del lugar. Eso es importante. Y, y llevó también un festival que se llama Río Loco, y hablaremos también del festival un poco. Y bueno, la primera pregunta que me hice llegando era cómo yo como mujer, como eh, en que profesional, eh, integrante de la industria musical, eh, ¿cómo podría contribuir, contribuir y, y hacer que las cosas avanzan? Eh, un poco eh, para ayudar eh, a, las, um, a las artistas eh, defendiendo valores que, que, en, en que yo creo. Y es verdad que pensaba que ya había mucho que hacer, era como una intuición que había mucho que hacer eh, para ayudar y dar más visibilidad a las mujeres. Y eso era una intuición y también yo había vivido dificultades y situaciones de sexismo, es verdad, en mi trayectoria profesional. Entonces quería también, bueno, eh, ver un poco como yo, también como persona, podría con mi trabajo también eh, hacer algo. Y entonces nos reunimos con mi equipo llegando y era más para un poco ver qué, qué teníamos como intuición, y para un poco hablar de los valores que queríamos, queríamos defender al momento de construir un nuevo proyecto. Y en este momento había, bueno, no había solo mujeres, había también hombres eh, y compartimos ideas, experiencias y es verdad que muy, muy rápido nos dimos cuenta que teníamos esta misma intuición, que había que hacer algo para bueno, dar más visibilidad, más pro protagonismo a las mujeres y que había muchos talentos eh, femeninos que no estaban representados. Y eso es verdad que hemos podido comprobarlo al momento de, de recibir a los proyectos de las artistas participantes, que bueno, eh, alucinemos de, de, del nivel de calidad de, del trabajo de las artistas que han participado, de verdad. Y bueno, y entonces de ahí pues eh, nos quedamos con dos valores llaves que son eh, inclusión y generosidad. Y de ahí queríamos bueno, construir un programa, es un programa general que se llama el programa para un mundo mejor, que es un programa SOCLE, base, y de ahí ha nacido la Women Metronome Academy, que de este contexto, que queríamos bueno, hacer, pero no solos, y eso es una parte muy importante del proyecto, es que queríamos un proyecto colectivo, porque bueno, no somos expertos en nada, solo teníamos una intuición y una experiencia, pero pensamos que, hay que bueno, había que unir las fuerzas, las ideas, las uh, energías para ir un poco más lejos y también porque hay muchas cosas y mucha gente que sabe un montón de todo eso y que queríamos compartir todo eso. Y bueno, por eso hablaba de la faceta internacional, porque desde, desde el principio bueno, queríamos muchos colaboradores a nivel local en Toulouse, Trabajamos con asociaciones eh, para el coaching, para la formación, eh, trabajamos con escuelas y a nivel internacional queríamos trabajar con un lugar importante que fue la Casa Encendida y trabajamos también con el Instituto Francés y, y también con bueno, Shisezo, que también es parte de la charla hoy. Y nada, esos son un poco los valores y la historia del proyecto, igual el día
3: puede hablar un poco más de, o no sé, o, no. igual no es el momento. Voy a tratar de hacerlo en castellano también, que hace tiempo que no hablé español. Y bueno, estamos muy, muy felices, uh, contentas de compartir en Madrid, en este súper maravilloso lugar. Y bueno, es, es parte de la conexión también compartir estos tipos de momentos uh, uh, raros, preciosos. Uh, la prog el, el programa de la Women Metronome Academy que hacemos entonces en Toulouse, sur de Francia, con la sala del Metronome, um, consiste en, como lo, lo has dicho, eh, Virginie, en um, apoyar eh, en, su, en su desarrollo, profesionalizar y también empoderar a mujeres artistas eh, músicas, que es uh, un uh, dispositivo más bien único en Francia ahora mismo, que es tan importante para nosotras todas y todos, más bien. Eh, hemos eh, seleccionado seleccionados dos eh, alumnas beneficiarias con la ayuda de, de nuestros socios, incluida la Casa Encendida. <ríe> y el programa entonces se despliega a lo largo de todo un año completo con una serie de actividades Um, diseñadas personalmente para cada artista seleccionada con tiempo de formación profesional y personal también, um, tiempos también de creación que, vas a, que va a, ocurri a ocurrir durante una residencia artística de, nuevos, de nueve días en el Metronome, en la sala, junto a formadores profesionales y todo el equipo de la sala. Y luego, para, para terminar, con tiempos de difusión también, en, partic en particular durante el evento anual de Clausura de la edición cada año, eh, el Festival de la Women Metronome Academy, que ocurrirá eh, desde eh, 29 de septiembre hasta el 2 de octubre, que que vienen, eh, con conciertos de cada artista beneficiaria, con su, su mentora con su madrina, que es, una está aquí con nosotros hoy, que va a tocar después y también compartir con vosotros, vosotras, durante la, la mesa redonda que es Songe. <ríe> Quiero, quiero por supuesto decirle gracias por compartir también este proyecto con nosotras. Y también tenemos otra, otra gran grande artista que es Flavia Coelho, uh, artista brasi brasileña. Ya está, <ríe> si tenéis más preguntas después.
1: Nada, eh, continuamos. También, bueno, Mónica, tú hablabas antes de ese Bam, que es eh, el proyecto de la Casa Cendida, que también tiene como eh, varias patas, también ayudando a la profesionalización de, de jóvenes artistas. Cuéntanos un poco eso, las distintas partes que tiene el proyecto.
0: Sí, bueno, el proyecto tiene varios objetivos. Entre otros, eh, bueno, por un lado, como hemos hablado, pues romper los estereotipos de las mujeres en el mundo de la música, dotar de herramientas a las artistas para crecer y para apoyarlas en las diferentes partes de, del proceso, pero sobre todo tiene una cosa que a mí me parece muy importante y que hemos trabajado mucho con, con Chica desde el, desde el principio, que es la idea de generar casi como una escuela, que una eh, idea de comunidad. O sea, en la base del proyecto eh, una de las cosas yo creo más interesantes es que está esa idea como de formación continua a las artistas eh, para que se hagan con todos los conocimientos necesarios para funcionar en este entorno, no ha tan fácil muchas veces, pero no solo para funcionar, eh, para sacar adelante sus propios proyectos, sino para que puedan prepararse para formar a otras. Y eso me parece una de las ideas más bonitas que tiene el proyecto de, de Bam Bam y que responde muy bien a esa idea como de sororidad, ¿no? de cuanto eh, más nos formemos, más capacidades tengamos, más las podamos transmitir, pues a su vez no es como una cadena infinita ¿no? como de, de conocimiento, bueno, que yo creo que es una cosa que tiene mucho que ver con el con el conocimiento de lo, de lo femenino, de las mujeres y de la transmisión de, de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de diferentes talleres que, que se organizan además en, en diferentes niveles para que la gente también pueda ir entrando y utilizando esas herramientas eh, a medida que las va necesitando y luego el proyecto tiene otras eh, partes, ¿no? ...que por ejemplo es, pues, hacen un programa de, de radio semanal aquí en la Casa Encendida... Eh, ...cuyo objetivo pues, eh, también es ir mapeando como toda la escena de la música femenina emergente... ...y del colectivo LGTBI eh, y bueno es un mapeo que también permite como dar acceso ¿no? a, la, a la audiencia de la casa... ...y a la audiencia de las personas que escuchan la radio de la Casa Encendida pues a toda esa música que se está creando también en otros márgenes que no son los los oficiales, ¿no? Y por otro lado también, pues siempre que podemos, pues intentamos hacer este tipo de eventos o de jornadas abiertas, pues para poner en… para seguir creciendo, ¿no? Para que la comunidad siga creciendo y, bueno, y de hecho… Hoy el programa es un claro ejemplo de eso porque están actuando eh, algunas personas que han pasado por, por estos talleres y que forman parte ya de, de, este, de este equipo, ¿no? de este gran equipo. Hmm.
1: Y bueno, habéis comentado un poco cómo funcionan las mentorías de, de la Webin Metro Academy, pero hablarnos un poco más de esas alumnas y, y las tutoras, cómo es ese proceso, hablabais de esa convocatoria, eh, luego cómo, cómo funciona en sí eso.
2: El, el... El, ¿Puedes contar un poco?
3: Voy a, a tratar de hacerlo. Eh, bueno, funciona, como lo he dicho, durante un año completo. Entonces eh, se, se construye, tenemos una real construcción humana y artística entre dos personalidades, más bien diferentes, pero que se reúnen en el proyecto, como lo has dicho también, Mónica, de un espíritu de de transmisión, de compartir cada una, no solo la, la, la tutora a, a la alumna, sino que compartir en general su experiencia, sus, um, uh, su historia también y su… su um, ¿cómo se dice? Voy a decirlo de otra manera. Um, hay uh, una real uh, unión, relación que se construye entonces y uh, tienen tiempos uh, más bien uh, a distancia porque no se puede hacerlo todo físicamente ahora mismo y bueno tenemos uh, durante la residencia artística uh, la la, la unión que se hace realmente en el escenario, compartiendo música, compra, compartiendo ideas, compartiendo todo lo que, lo que puede existir, más bien entre dos artistas y personas. Y entonces la um, experiencia se acaba durante el festival, uh, más bien uh, en el escenario uh, también, um, al frente al público, compartiendo con otras personas, más bien y eh, compartiendo también eh, la, los valores del proyecto, sensibilizando a la gente, al proyecto y también todas los las valores que son de solidaridad, de transmisión, de ayudarse y y bueno eh, todo lo que podemos compartir eh, como personas humanas y también profesional, mujeres, eh, eh, artistas. Y en la cultura. Y solo para
2: completar a Elvier, es verdad que queríamos algo un poco especial, un poco diferente de lo que ya había y que ya existía. Y por eso queríamos algo ya a largo plazo y en una escala humana. Es decir, dos personas para realmente poder proponer algo muy concreta. Queríamos ofrecer una, una, una solución concreta para facilitar una trayectoria profesional no como algo que bueno y entonces es un es un año entero con momentos físicos a distancia con un coaching eh, escenario con un coaching de, direc de también de dirección artística eh, con bueno la parte también de pensamientos de dudas de compartir todo eso con un montón de profesionales pero a todos los niveles de, de bueno de del desarrollo de una trayectoria y por eso hay los momentos de, 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 bueno, de show, de espectáculos, pero también hay momentos muy íntimos entre profesionales y artistas y eso lo queríamos de verdad. Y, y también, perdón, pero, luego, pero eso era el objetivo digamos concreto profesional y luego el, el objetivo de sensibilización también era muy importante para el público en general. Y eso es un otro momento, son charlas y todo, como, como hoy, por ejemplo. Pero también dar visibilidad, dar visibilidad a este tema, a la gente en general, que tampoco no se preocupa mucho de eso, era un reto muy importante para nosotras.
1: Sí. nos quedan cinco minutos de esta, esta presentación inicial. Eh, bueno, eh, ¿cuáles son los planes futuros? Pues desde la casa seguro que mantener la, eso, el, el compromiso con las artistas femeninas y no solo femeninas, sino también como eh, LGTB. Eh, bueno, cuéntanos tú más, Mónica.
0: Sí, para la Casa Encendida eh, esa inclusión es parte del proyecto. O sea, eso está, está intrínseco en todo lo que hacemos. Como os decía antes, somos un equipo que, en la mayoría femenino y luego tenemos específicamente, pues hay festivales como el She Makes Noise, que también visibiliza el trabajo de mujeres en el mundo de la electrónica, la electrónica más oscura, más radical, ¿no? los terrenos donde habitualmente no es tan, eh, tan claro el trabajo de las, eh, de las mujeres, pero en realidad nosotros realmente hacemos un trabajo para deshacer las etiquetas y creo que ese es el trabajo hacia el que vamos. ¿no? O sea, toda nuestra programación ...incluye siempre el trabajo de mujeres y no trabajamos tanto en ese foco como de específico... ...y obviamente hay que hacer hincapié en determinados aspectos... ...y por ejemplo pues a través de Bambam toda esa parte como de, de formar o darle herramientas... ...para que la gente se forme en la industria musical no solo desde el lado de lo artístico... ...que a veces parece como que es más fácil el acceso desde ahí... ...sino como en todo lo que incluye en todas las profesiones... Eh, aledañas, ¿no? como a la industria musical y también las que incluyen más la tecnología o aspectos que muchas veces se quedan un poco más lejos de lo que parecen de los trabajos de lo femenino. Entonces, eso es un poco nuestra lucha, pero te digo que eso está, es intrínseco a todo el programa que hace la Casa Encendida, de, además desde las cuatro áreas de actuación de la casa, que son la cultura, el medio ambiente, la solidaridad y la, y la educación.
1: Y Bueno, vuestros planes futuros, nos comentabais antes ahí un poquito, pero contándolo vosotras.
2: Bueno, creo que nos encontramos con muchos uh, valores comunes, con uh, Mónica y la Casa Encendida. Entonces también, bueno, inclusión es parte de, de nuestro programa en todo lo que hacemos y que queremos hacer. Y entonces es el principio, porque bueno, al final estamos empezando y la Women Metronome Academy solo tiene algunos meses, es decir, que hemos lanzado el, este proyecto en, en enero. Así que, que bueno, que contamos con vosotros también para y con toda la gente que se interesa al proyecto para, para compartirlo y hacerlo crecer con nosotros y bueno y esperamos que el programa estará bueno eh, va a seguir una tendrá una, una vida muy larga eso
0: eh, a mí me gustaría añadir que la importancia de este tipo de colaboraciones para proyectos eh, que arrancan pequeñitos, pero que lo importante es que sigan creciendo. O sea, otro de los eh, aspectos más importantes de nuestro programa es apoyar proyectos que puedan crecer poco a poco y acompañarles en el camino. O sea, eh, la idea de apoyar algo que empiece y termine, pues en realidad el, eh, consigues menos. ¿no? Entonces este tipo de colaboración, como lo que está ocurriendo aquí hoy, tiene un poco ese objetivo también, ¿no? de algo que ha empezado de manera pequeña, en la casa encendida, ¿cómo podemos...? Eh, hacer que crezca, internacionalizarlo, eh, bueno, ese es un poco también el objetivo de colaboraciones como, como esta y creo que es muy importante y por eso os agradezco un montón que estéis hoy aquí con nosotros apoyando también a, a nuestras artistas.
2: Muchas gracias, Mónica,
1: estamos
0: muy contentas.
1: Pues nada, muchas gracias a vosotras y nada, ahora damos paso al primer bloque en el que van a hablar un poco más de industria, así que nada, chicas, cuando queráis.
4: Gracias. Sí, camino a ser la nueva lenda cari Ya ha la princesa de
5: Bienvenidas a este nuevo programa de Bam Bam. Eh, nada, muchas gracias a, a todas por venir y muchas gracias por esa presentación antes. Eh, para nosotras es una suerte total poder estar hoy haciendo esto después de eh, la P-Word. Eh, y nada, pues hoy vamos a hablar con un montón de, de personas muy interesantes. Eh, aquí tenemos a, a Elo, a Eloisa y a Ana, eh, que bueno, os, la, os las vamos a presentar.
6: Bueno, antes, antes que nada decir que me muero de los nervios, gente. ¿eh? Sí, estamos muy nerviosas. Muy nerviosas? <risa> Hace mucho tiempo que no estamos delante de gente diciendo cosas. Sí. Eh, pero no, eh, quería agradecer de verdad a la Casa Encendida y a Metrónomo también por darnos la oportunidad de estar aquí, sobre todo también porque mamá ha sido lo único que nos ha dado ganas de vivir eh, el último año, <risa> básicamente. Eh, y nos ha dado mucha esperanza porque realmente para mí eh, lo que más me gusta de la música es compartirla y compartir herramientas y sobre todo generar espacios que desde mi perspectiva de la música creo que así tiene que ser, generar escena poder dar una mano a quien se la pueda dar y la Casa Encendida ha hecho eso con nosotras y nosotras queremos hacerlo con quien quiera apuntarse al rollo, básicamente. Y nada, pues vamos a conversar con Ana Gómez. No voy a decir vuestros currículums enteros porque son una pachada auténtica. Es como estaríamos aquí contando la Biblia. pero Para eso está
7: la Wikipedia. Gente de
6: Wikipedia. Pues tenemos a Ana de SO y a Elo del colectivo Maricas y vamos a Tener aquí una hermosa
5: conversación sobre la industria. ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, antes de nada, perdón, eh, queríamos hacer un apunte sobre sobre los cascos.
8: Claro, eh, para que se escuche mejor, eh, coged los cascos y cambiad el canal al canal A, porque se va a escuchar mejor. En plan, vais a ver menos ruido de foto. <risa> bueno, si no lo habéis hecho ya.
5: Vamos, un minutito de. Está,
8: está justo debajo de. o sea, aquí.
5: Entre la Bella y el este, este,
8: Esta cosa, ¿Vale?
5: bueno, eh, bueno, otra vez muchas gracias por venir, nos hace mucha ilusión. Eh, queríamos preguntaros para empezar, para quien no conozca los proyectos en los que estáis metidas, eh, ¿cómo eh, nacieron Maricas y She Said Show? ¿Y cómo ha ido evolucionando eh, cada plataforma eh, a través de colaboraciones e intercambios con otras personas? ¿Empiezo? Claro.
7: Genial. Bueno, antes de todo, estoy muy contenta. Quiero dar las gracias a a Bambán, a la Casa Encendida, por acogernos hoy aquí a si seis hoy so, y compartir este ratito con todos vosotros y vosotras. Me alegra ver tanta cara joven que, que está aquí eh, con ganas de aprender y de compartir cosas. Eh, para Si hoy so, este evento es muy importante. La última vez que estuvimos en directo fue celebrando el 8M del año pasado en un evento impresionante que hicimos en Bastardo y la verdad que nadie se imaginaba ese día todo lo que venía después y hoy, año y medio después, estamos aquí, <risa> por primera vez otra vez. Entonces, bueno, pues nada, muy emocionados. Eh, bueno, pues c es una plataforma de networking que nació ya en el 2015. Te, tiene una nación en, en Estados Unidos por, una, por Andrea Magdalena, que es un, la fundadora de esta plataforma. La plataforma ha ido creciendo paulatinamente, tiene una proyección internacional, tenemos chapters en 25 ciudades del mundo y bueno, un poco lo que pretende es una plataforma totalmente altruista, recomiendo que visitéis nuestra página web 3W6o. Eh, com, y lo que pretende simplemente es visi, eh, visibilizar a la mujer dentro de la industria de, de la música. Eh, me ha alegrado mucho escuchar a Virgin cómo al final eh, tantas mujeres y colectivos de minorías y otras personas ¿no? también estamos buscando al final y trabajamos a lo largo de, de nuestra vida no por lo mismo. ¿no? Yo soy profesora de la universidad, aparte trabajo de la industria de la música, y yo empecé a sentir un interés importante por el, por el género cuando veía ¿no? que a las, clases, a las clases donde yo daba clase me encontraba siempre con, con una mayoría de mujeres formándose, pero luego la realidad profesional donde yo trabajaba eran mayoritariamente hombres en casi todos los sectores profesionales. ¿no? Ahí ya hace más de 10 años empecé a preguntarme qué está pasando, ¿no? por qué la formación es a mujeres, pero luego esa... esa, esa, esa esa realidad en el mundo profesional no es así, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a indagar, ¿no?, qué situaciones había, qué estaba pasando y, bueno, pues conocimos también eh, esta, plata, esta plataforma, ¿no?, y creamos el chapter aquí en España y, bueno, un poco trabajamos, ¿no?, en eso, en visibilizar el papel de la mujer en sus diferentes perfiles profesionales, como bien habéis apuntado anteriormente, creo que a veces pecamos de, en algunas ocasiones de centrarnos demasiado hacia lo artístico, cuando en verdad también en la industria de la música hay muchos perfiles profesionales, ¿no? o sea, hay muchas mujeres que quieren ser ingenieras de música, muchas mujeres que quieren ser técnicas de sonido, muchas mujeres que quieren ser riggers, colgándose de truz y encargándose de la técnica de un evento ¿no? entonces, para nosotros es muy importante que, que haya visibilidad para, para para todos esos perfiles y sobre todo pues eso que exista una colaboración entre entre todos como habéis comentado antes que creo que es muy importante estamos en una época en la que la colaboración es fundamental en la que tenemos que compartir conocimiento en la que tenemos que, que dar mmm, altruistamente sin esperar nada a cambio y creo que bueno esto es un
9: claro ejemplo de lo que de lo que es eso Vale, antes que nada, hola a todos gracias por lo de Gisesu y gracias a las chicas por invitarme de Bam Bam. Eh, yo las conozco a ellas hace mucho tiempo porque, bueno, veía que su proyecto como chica gang era muy parecido, bueno, parecido no musicalmente, pero sí como en espíritu a lo que nosotras hacíamos en Maricas, entonces me hace mucha ilusión que me hayan invitado, así que gracias. Eh, y bueno, para que los que, bueno, les que no conocen, Maricas es un colectivo, una fiesta LGTB que nació en Barcelona hace tres años. Eh, yo lo fundé con dos socias eh, y en verdad la realidad es que cuando lo hicimos como que no teníamos ni idea que queríamos hacer, solo sabíamos que queríamos hacer una fiesta en la cual escuchemos la música que nos mole y que venga la gente que nos mole, porque lo que nos pasaba era que, bueno, si queríamos escuchar como música electrónica guay y tal, eran fiestas muy hetero y muy hechas por hombres y bueno, que al final eh, llegabas a ir no era un lugar seguro. Eh, y luego lo que era como más queer, por decirlo de una manera en verdad no era queer, era como gay también era una escena muy controlada por los hombres entonces decidimos hacer una fiesta y la hicimos hicimos una campaña como muy guay en redes sociales y nos dimos cuenta que al final como que, bueno, era un espacio que Barcelona necesitaba y este proyecto que empezó siendo una fiesta eh, ha ido evolucionando muchísimo, o sea, hoy en día tenemos un sello de música, tenemos una agencia eh, está bien Sí, sí. sí, vale, sí. yo, están fallando el micrófono. No, no. Vale, vale. Eh, bueno, hoy en día como que ha ido evolucionando mucho, hemos hecho muchas fiestas por Europa y bueno, más que nada lo que es Maricas y lo que se ha formado es una familia, un colectivo, un lugar seguro, un espacio donde puedes venir y ser quien quieras y puedes venir y estar desnudo si quieres y puedes venir y bueno, lo que te dé la gana básicamente. Y al final es un espacio que... Eh, yo nunca había tenido ni en Uruguay que bueno yo soy de allí ni en Barcelona ni donde he estado y a raíz de eso creo que eh, ha sido este espacio de familia para muchas personas que lo necesitaban en ese momento y creo que esta es como la razón del éxito y bueno y otra parte de la que nos identifica mucho a nosotras, es que trabajamos mucho el mundo audiovisual y hacemos como una campaña por fiesta y generalmente es como colaborativa con nuestra comunidad y eso es lo que nos ha ido como representando y marcando como dentro de la escena. Y a la misma vez yo creo que esto también... Eh, al usar esta herramienta dentro de redes sociales donde mostrás cuerpos diferentes, personas diferentes, a lo que se ve usualmente, pues al final es un statement de demostrar al mundo que todas estas personas existen, que estamos allí eh, y normalizar todo esto para que luego no sea necesario tener este espacio seguro y que el espacio seguro sea básicamente donde, donde quieras ir eh, y bueno, nada, más que nada agradecida con todo este proyecto y ha sido como una montaña rusa porque desde empezar en Barcelona una fiesta de 200 personas hemos pasado a, ser, a estar en, no sé, 15 ciudades de Europa y hemos evolucionado mucho y es un proyecto que involucra mucho el mundo de la música y el mundo eh, audiovisual y el mundo del arte y más que nada como personas muy guays que capaz que en otras circunstancias no hubiera tenido la oportunidad como de participar en cosas así.
5: Claro, porque ¿cómo ha sido ver crecer tanto ambos proyectos?
9: Bueno, ha sido bastante loco, o sea, eh, la realidad es que la primera fiesta que hicimos, nosotras hicimos como una campaña en redes sociales que como que la peña nos mandaba sus vídeos y nosotras le poníamos como música y le poníamos como Muy nuestro guay. logo, básicamente. Y claro, nosotras hicimos eso súper inconscientes y la realidad es que, como que antes de fundar Maricas, tampoco era que nosotras estábamos rodea, rodeadas como por una comunidad queer. Eh, eh, entonces, como que eh, al final, como que esta comunidad se fue formando y hoy en día tengo como todos mis mejores amigos que han salido de ahí. E hicimos nuestra primera fiesta y claro, llegamos el primer día y eran las once y media de la noche que ni habíamos abierto puertas. Estaba lloviendo y había una cola de 400 personas alrededor como de toda la manzana y nosotros estamos flipando porque éramos como tres bebés que no tenían ni idea ni qué estaban haciendo y, y era como van a venir 200 personas o vamos a perder dinero hoy o no sé qué y en plan de repente era wow, fue increíble y ha sido como todo, bueno, una montaña rusa de emociones eh, en muchos sentidos y también eh, yo he trabajado en muchos sitios y he estado en muchos lados, pero nada me ha dado como es este sentimiento tan gratificante de hacer lo que me mola y hacer lo que me da la gana. Y, bueno, y conocer tanta gente tan guay que nos ha aportado todo, porque al final eh, también eso otra parte es que nosotras no teníamos una educación formal a nivel de, de lo que era la comunidad queer o de un montón de cosas que no teníamos ni idea y nos hemos ido formando a raíz de ir conociendo Personas de todo tipo y eso ha sido lo que ha sido más nutritivo y más especial de todo lo que tenemos al final.
6: Claro, eso también es una cosa como que, que veo que, que nos pasa a muchas, a muchas. Como que empezamos con, con una ilusión súper grande, pero también con unos nervios enormes de poner el dinero, los cuartos que, te, que tienes en el bolsillo como para un proyecto. Y,
5: y los que no tienes. Y los que no tienes. sigue pasando. Y sigue pasando. Eh,
6: y sigue pasando. Eh, y apuestas algo por un proyecto que empiezas, ay, no sé, no sé, no sé, pero de repente hay una respuesta en la que dices, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, no soy yo con mis cuatro amigos, eh, amigas, sino que de repente ves que realmente hay una necesidad y ha habido una necesidad, porque yo también siento que en los últimos años, años ha cambiado muchísimo la escena. O sea, cuando nosotras empezamos con Chica, que fue hace cuatro años, todo esto era campo. O
9: como nosotras, esto, creo, esto más esto o era campo, ¿sabes? Sí. Como,
6: eh, ahora todos somos eh, colectivos, Pues si te contamos, Silvia y yo… Claro,
7: <risa> por eso. Claro, eso, <risa> por eso. eso iba a decir. Yo
10: aquí iba a tomar la palabra. <risa> La abuela, <risa> eh, no, para decir ves? eso, o sea, que a mí me da mucho gusto ver esto, porque realmente, bueno, un poco cuando Ana y yo empezamos, ¿no? Que creo, pues, nada, yo empecé a moverme en el mundo de la música, pues, cuando tenía 18, 19 años y soy del 84, o sea, podéis ya echar cuentas. Pues
7: la abuela soy yo.
10: <risa> no, y es que no había tías directamente, es que no había. Y además, no solo eso, es que había como como nos mirábamos como con difidencia entre nosotras, había como una especie de uf, he llegado hasta aquí, no te voy a dejar mi sitio, ¿sabes? Y eso es, es, es horrible, porque así no vas a ningún lado. Y creo que lo mejor de esto pues, es que realmente pues, yo lo que veo también por parte de, de, de la gente ¿no? es que también, bueno, tú te lo ocurras pero también es muy fácil compartir es muy fácil y la experiencia que hemos tenido con bambam Bam, por ejemplo con los cursos de bambam Bam, ha sido increíble porque pues ha sido muy rápido crear ese ese entorno como tan nutritivo y, y tan como también de aprender para nosotros porque como bien decía elo o sea, tú también te tienes que revisar todo el rato, ¿no? Todo y... oh, el tiempo,
9: o sea, eso es como una educación constante. Claro, creo. y claro, para
10: nosotras era increíble, cada vez que hacíamos un taller, también hemos dado varios talleres online, eh, y también en, en la dimensión online, ¿no? Volver a tener esa dimensión como de cercanía y de necesidad, ¿no? De, de familia y de colectivo, que me parece brutal, la verdad, y me parece, pues, que, no sé, que es fundamental, pues, que que abramos las cabezas ¿no? y que estemos siempre abiertos también a, a pues, compartir, compartir espacios.
6: Hay algo que, que yo creo que con lo que tenemos que luchar constantemente, que es el síndrome de la impostora, ¿no? como de... No sé qué hago aquí, no lo estoy haciendo bien, no estoy preparada, no estoy suficiente. Y es también una cosa con la que tenemos que pelear y estraguear constantemente. Y a mí me pasa muchas veces como de ver que hace, pues veo Si Seis O, veo maricas y digo, guau, wow, qué guay, increíble, no sé qué. Y una como, no, como que no se acaba, acaba de apreciar a sí misma. Entonces desde mi perspectiva de, wow qué guay Si Seis O, es increíble. ¿Tú, Ana, cómo crees que habéis impactado? en la industria? Porque, o sea, quiere decir, referente número uno. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo vives con eso en el día a día? Es la pregunta.
7: Bueno, vivo. Por eso. No, pues a ver, eh, yo creo que al final es un poco como ha dicho Silvia, ¿no? Al final vienes de unas carencias muy importantes, ¿no? Y, y lo que os decía al principio, ¿no? Cuando ves que, que faltan cosas, que, que no es justo muchas cosas, ¿no? Te, planteas, no tienes dudas de decir, yo quiero que esto no suceda así, ¿no? quiero que esto cambie y, y al final te das cuenta, escuchando a otras personas, que hay muchas personas que están en el mismo punto. ¿no? Entonces dices, Jolín, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no hacemos cosas? E implementas tu tiempo libre de forma totalmente altruista a que, a que, pues a que cosas bonitas como esta sucedan. ¿no? Yo creo que al final todos hemos tenido ese miedo que tú dices, ¿no? de decir, Jolín, ¿para qué estoy yo aquí...? Per haciendo tantas horas, haciendo tantas cosas, realmente merece la pena. Y un día, pues no sé si quizás es la madurez o qué es, te das cuenta ya de vivir tantas cosas que dices, jolín, pues sí merece la pena ahora mismo estar enfrente de todas estas personas que están dedicándonos su tiempo a escucharnos, ya por eso mismo merece la pena. ¿no? Entonces, creo que al final es eh, pues una labor de, de, de trabajar, de... de, de como decía ella, es que al final lo que realmente te, te, te satisface, lo que realmente te, te da energía para el día a día es esto. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que, que no tengáis miedo a, a equivocaros ni, ni a pensar, jolín, voy a perder dinero, perderás un día y ganarás otro. o el, Al final esto es una lucha constante como el día a día. ¿no? Yo siempre en, recomiendo ¿no? que al final nosotros mismos también somos nuestros propios PR. ¿no? Entonces tenemos que hacer nosotros nuestra propia... Eh, imagen de nosotros, asistir a eventos me parece súper importante, formar parte de colectivos que os gusten eh, todo eso es esencial y ir creciendo poco a poco, obviamente pues al final si se hizo, han nacido en un momento muy revolucionario, ¿no? donde ha habido un cambio muy grande ha habido movimientos que a, los que se, nos hemos uni, a los que se han unido ¿no? de forma paralela, el #MeToo ha sido algo muy importante, que aquí en España no ha tenido un peso relevante, pero desde luego eh, bueno pues viendo que esta semana ha habido más de cinco fallecidas por violencia de género, es un tema muy delicado que tiene que salir a la palestra, ¿no? Entonces creo que al final, aunque estemos dentro de la industria de la música, hay muchas necesidades, hay muchas eh, cosas que tenemos que plantearnos y que tenemos que, que ver y creo que es fundamental estos, estos momentos de reflexión y, de, y todo eso es lo que ha hecho que, bueno, pues que mucha gente nos juntemos y, y al final si es que somos esto, es un, un proyecto de mucha gente que quiere simplemente compartir y, y ya está, nada más. No queremos ser el número uno ni el número dos. Nuestro, nuestra misión principal es desaparecer. Es que si seis solo no tenga que existir, eso sería lo maravilloso. O sea, que lo, lo, lo suyo sería que fuéramos los últimos de todo.
8: Bueno, y os queríamos preguntar a las dos, ya que… Hemos hablado antes del tema, porque nos encanta hablar del tema dinero, porque <risa> también es importante. Eh, queríamos saber si habéis encontrado facilidades o ayudas por parte de instituciones para sacar adelante el proyecto.
9: Eh, por nuestra parte, la verdad es que no. Eh, o sea, no, hemos aplicado un par de ayudas en algún momento y no nos las han dado. Eh, pero bueno, también la realidad es que Maricas es un proyecto autogestionado, el cual... Tampoco quiere que se involucre mucho un tercero. O sea, sí nos apetece que se involucre nuestra comunidad y participe, pero preferimos, si podemos ser independientes, pues seguirlo siendo. Eh, la realidad que mi proyecto, bueno, nuestro proyecto, porque es mío y de mis dos socias, pues es... Eh, eh, bueno, eh, ser independientes, como ser independientes de, de este tipo de ayudas, eh, autogestionarlo, hacerlos lo que nos da la gana y al final tenemos un punto que es muy provocativo, eh, entonces yo creo que eso nos juega un poco en contra a la hora de recibir ayudas de, de instituciones especialmente, o sea, nosotras nos han bloqueado de todas las redes sociales, nos han sacado de todos lados, hemos tenido como mucho, mucho lío eh, se nos han acercado marcas a hablarnos, rollo, queremos que hagan algo, pero no queremos que sea así. Y obviamente, nosotras no. O sea, no. Al final nos va funcionando así, nos ha funcionado así. Eh, al final es un proyecto que se construye por la necesidad de la comunidad de tener un espacio, de generar este espacio, y tampoco queremos comprometerlo con nada externo, en el caso, en la medida de lo posible, ya que al final creo que esto es lo que le da la pureza a Maricas, y ya cuando. Obviamente que todo es muy relativo no y que se pueden hacer cosas. Pero la realidad es que en nuestro caso ha sido un poco así. O sea, solo, mmm, por ejemplo, con marcas solo hemos colaborado con una y que ha sido Valentine's, pero no por Valentine's, sino por el Boiler Room y es como otra plataforma. O sea, al final no, no era un contenido de marca mmm, en sí, o sea, y además nos han llegado bastantes ofertas también y no, y no las hemos cogido porque al final nos comprometían mucho lo que era nuestra esencia y nuestra pureza y por todo lo que trabajamos currando por nada un montón de tiempo, entonces al final hoy en día que nos podemos hacer valer por nosotras mismas, pues decidimos que eso no, o sea, acepto obviamente que son diferentes casos, ¿no? Porque también te pueden dar una ayuda o puede venir una marca con algo guay obviamente que se hace, todo es muy relativo, ¿no? Pero en lo que se conoce en la industria y con las condiciones que ponen por lo general, pues no es a donde apuntamos nosotras.
6: Es que es como muy complicado, ¿no? O sea, eh, yo creo que es, al final nuestros proyectos tienen... Es, es político.
9: Exactamente.
6: Son proyectos políticos. Entonces yo encuentro muy complicado... Eh, nosotras, por ejemplo, tenemos la suerte de... O sea, creo que Bam Bam solo lo podríamos haber hecho con la casa encendida. Con una institución como la Casa Encendida. No lo podríamos haber hecho con una marca. O sea. con una con un, con un ente privado que te diga, no, es que no sé qué, puedes hacer tú. O sea, quiero decir, yo ocurro con marcas individualmente, no sé qué, me revelo, digo, ah, no quiero hacer nada, no sé qué, me meto en líos, bla, bla, bla. Pero historias, pero como colectivo y como proyecto, eh, realmente es, es estamos haciendo política y. O sea, es, que es delicado. ¿eh? Y es un tema muy sí. delicado y, y que. Y que algo, como dices tú, que, que has nutrido, que has trabajado, que has luchado y que has peleado, eh, porque es así, pelearte pelearla en todos los ámbitos, es como, como muy complicado de, de dejar que alguien venga a tu casa y te diga qué hacer. Ya, y
9: aparte yo creo que también es más como cuando tenés proyectos así que son o feministas o queer o, bueno, de la índole que sea, que son como políticos al final, pues es muy, muy, muy difícil como separar las dos cosas, ¿no? Y hacer que como que eh, si viene una marca, pues que se meta y que no haga lo que le dé la gana. Y también al final hoy en día hay mucho pinkwashing y muchas marcas que las manejan cuatro tíos heteros y vienen y dicen, ay, vamos a poner la pasta acá porque esto está de moda y esto mola y no sé qué. Y para Eso vos es, es un estilo de vida al final, y ¿sabes? Y, no y no es quién sos y no mola.
6: Y que no instrumentalice. Que no, la, la, la. que
9: no tienen inclusión en sus empresas claro. al final, ¿sabes? Que son todo, o sea, al final todo tíos cis blancos en plan sin ningún tipo de nada, ni una tía currando y tal, y vienen y te dicen, hoy oh, te doy pasta para que me publiques no sé qué, y al final ni siquiera se creen en lo que están poniendo el dinero, ¿sabes?
7: Es curioso porque, perdona que te interrumpa, eh, en relación a esto que estáis hablando, eh, a nosotros nos llama mucho la atención, por ejemplo, cuando se acerca el 8M, como de repente muchas marcas, de repente se interesan, ¿no?, por, ah, pero tienes una plataforma, ¿no?, que visibiliza a la mujer, ah, qué interesante, ¿hacemos algo el 8M?, eh, no, gracias.
6: <risa> Hay que hacer proyectos
7: que duren todo el puto año. ¿no?
6: Exactamente, o sea, el
9: Pride. exactamente. O sea, el Pride es como todos con la banderita LGTB y plan, y vos como, y esta gente, o sea, que va, wow, al final. Nosotros
7: es verdad que sí que hemos colaborado, hemos hecho muchas cosas, también es verdad porque nuestra misión también es distinta, ¿no? Nosotros tenemos una parte de formación, otra, for otra parte de, de acercarnos, ¿no?, a la gente y es verdad que con nuestras herramientas no tenemos manera, ¿no?, en muchas circunstancias. Entonces sí que es importante que hemos hecho colaboración a nivel global, bueno, pues se han hecho, por ejemplo, hicimos una cosa con TikTok recientemente y luego, por ejemplo, aquí en España, porque como os digo, eh, vamos a lanzar próximamente un proyecto que os animo a todos, que no os puedo adelantar nada, pero a partir del 15 de junio eh, podréis ver nuestra página web aquí en España y, y, bueno, pues al final son cosas que nos ayudan, obviamente no se salen de nuestra línea, es decir, al final es muy importante que, que sigan los parámetros que nosotros tenemos, que son tenemos un manifiesto y muy claros cuál es el decálogo que queremos y que planteamos, y quien se acoja a eso bien y quien no se acoja, pues obviamente lo sentimos claro, mucho. Claro, es que
6: también es eso, o sea, quiere decir, eh, ¿quién puede vivir de fuera del sistema, sabes? Y, y también con proyectos como este siempre estás como, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí o, me, o, o doy un paso aquí? que me va a dar más visibilidad y que voy a llegar a más gente. Al final es como... Si quieres todo, ayudar, tienes si que llegar ayudar, a más gente. Claro, eso Obvio. es. Entonces estás todo el día en el equilibrio de, eh, bueno, real hasta la muerte o... En eh, el, el yin y el de todos los días. Eso es, el no. yin y el yang, es una cosa muy complicada. Sí, es sí. Que
5: muy
9: relativo, ¿no? Al final o sea hay que juzgar cada situación independientemente.
5: Sí, sí, totalmente. O sea, además es que con, con lo que hablábamos de las marcas, eh, es cierto que cuando estás empezando un proyecto es muy atractivo colaborar con una marca de la manera que sea, te dan 100 euros y tú… porque claro, eh, cuesta mucho dinero empezar con un proyecto, entonces siempre es como muy atractivo, pero es cierto que nunca hay que olvidar como cuál es el el objetivo ¿no? de lo que estamos haciendo pero claro está siempre eso ahí presente que una no es una no es de piedra y no es
6: coherente constantemente me acabo de acordar eh, Rocío que tú hace poco dijiste después de después de toda esta mierda voy a volver <ríe> peor que nunca me <ríe> dan igual los modos no sé qué o sea ya más radical que nunca.
5: Pues sí. No, Pero pues yo sí. creo
10: que también la pandemia, no sé, al final te hace ser como más político también que nunca, ¿no? O sea, si ya, si ya antes a lo mejor te planteabas hacer esto, pero decías, bueno, tal, en, al final estoy dentro del ámbito de la cultura, claro, es que se ha radicalizado todo, que los que estábamos precarios, ¿no? Ya antes, o precarizados y tal, y estábamos intentando... Bueno, llevar proyectos como podíamos, ¿no? O sea, y ahora es, es imposible, ¿no? O sea, es como una lucha mucho más, bueno, yo por lo menos lo veo así, ¿no? Las marcas sí. por un lado ya <ríe> a lo loco y por otro lado pues las instituciones también intentando pues luchar para, bueno, seguir estando allí, ¿no? Cerca de las personas, porque al final es lo que hace básicamente la dimensión virtual, ¿no? Que, lo que hace es quitar esa mediación en el medio y al final estamos todos un poco vendidos al algoritmo y, y ya, ¿no? Claramente los algoritmos de feminista no tienen nada, entonces, <risa> claro, o sea, se hace todavía el, el todo más complicado, ¿no? Sí. Pero bueno
5: sí además los pocos espacios que había eh, físicos para crear comunidad de repente no están y de repente no parece que van a, no no parece que vayan a aparecer muy pronto entonces pues hay que seguir ahí y muchos están cerrando están sí. desapareciendo
7: nosotros ahora mismo de, la verdad que no quería hablar de la pandemia porque es un tema que me aburre <risa> que te aburre pero bueno a colación de lo comentado Creo que ahora mismo es el, uno de los momentos más importantes, ¿no?, de, de nosotros estar ahí, ¿no?, porque al final nosotros, por lo menos desde la plataforma, hemos visto, pues gente que está, pues si la situación como tú decías antes era complicada ahora para mucha gente la, la, la situación está muchísimo peor eh, como decís también vosotras, eh, cada vez hay menos espacios, cada vez hay menos sitios a donde asistir, a donde compartir entonces creo que ahora que más que nunca tenemos que estar ahí revelándonos y luchando ¿no? por las justicias y, y porque al final ¿no? pues lo importante, ¿no? que seamos visibles, que estemos ahí que, y que nos dejen trabajar sobre todo y hacer cosas y ocupar la calle sí, sí. y ocupar la calle y prende
6: fuego todo y que no se dejen de hacer bolos en la calle. Y en la, casa y en la casa encendida. No, pero sí, sí, me parece como súper importante dar ese mensaje de que hay que seguir haciendo cosas ahora más que nunca, ahora más que nunca. Ahora más que nunca hay que, eh, si quieres cantar, si quieres pinchar, si quieres armar, hacer un colectivo, hazlo. Hazlo, sí. hazlo, muévete, júntate con gente, pide ayuda, manda mensajes privados, manda emails, alguien te va a contestar, probablemente Rocío Torres eh, <risa> o quien sea. Eh, Hacedlo ahora y, y pues eso, hay que hay que crear comunidad. Y con esto, chicas, creo que tenemos que acabar ya, porque sí. nos hemos liado aquí
5: a hablar. estamos eh, damos tono a gustito. Sí. sí, y sobre todo también como que gracias a proyectos como el vuestro que nos inspiran, pues el, el resto seguimos adelante y decimos, vale, hay, hay gente ahí luchando por lo mismo que nosotras, así que venga, una semana más, un día más. Así que nada, muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias. Venir. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Nos ha hecho muchísima ilusión. Y nada, a comerse todo.
8: Seguimos aquí con, con María Blaya y Meri Amore. Eh, Hola. Pues, bienvenidas. Bienvenidas. Muchas gracias, gracias, Hola, por, gracias venir. por venir a Y bueno, para las que no las conozcáis, eh, Amore, eh, bueno, Meri, sí, eh, esta chica de aquí, eh, estuvo con nosotras en, en un taller de Bam Bam. Eh, en varios. Bueno, en varios, ¿No? es verdad. Yo a todo. Ella a todo. todo. Me ha apuntado a todo. Y desde entonces eh, eh, esto le sirvió para reafirmarse como potencial artista. Y,
11: <risa> y no, que sí. eh,
8: le dio el impulso <risa> para empezar a sacar música y en agosto de, del año pasado eh, sacó su, su primera canción, La Arena. La Arena. Con Blaya, por cierto. Con María Blaya. Que, que, bueno, luego la podremos escuchar. Pues... Bueno, ya pesita, pesita. Y, nada, pues, eh, es una artistaza, básicamente. Y después tenemos a, a María Blaya, que es uno de los eh, nombres que han surgido con más fuerza durante los últimos meses en el panorama Alternativo Nacional. Y... Y eso. Y, <ríe> y eso muchas gracias y por estar aquí. <risa>
5: Bueno, a vosotras. teníamos muchísimas ganas de teneros aquí. Mary, como hemos dicho, estuvo en los talleres, que, por cierto, aquí hay un montón de caras conocidas de los talleres y simplemente lloramos muchísimo. Nos hace mucha ilusión. Y María, pues es que teníamos muchísimas ganas de conocerla porque es de los perfiles más interesantes de las pocas. ¿A mí o a ella? A ti. A las dos. María uno y María dos. <risa> vale, yo la Bueno, doy. María Rubia y María Morena. Me vale. Moreno. <risa> Morene. Y nada, nos hace mucha ilusión poder conoceros un poco más ahora, ¿no? Eh, María después de, de... desde cuando nos conocimos hasta ahora y María, María Rubia, María playa eh, actualmente, que te conocemos hoy mismo. Entonces queríamos eh, preguntaros, así para empezar, eh, cómo ha sido el proceso eh, de cada una de querer empezar eh, un proyecto musical hasta que es algo real. Bueno, si quieres empezar a hablar tú yo,
12: pues, a ver, a ver que mi historia es un poco larga, ¿eh? la voy a intentar resumir. Eh, yo cantaba siempre, cantaba a escondidas, en mi casa somos once, entonces me daba muchísima vergüenza y no cantaba. Luego llegué a Madrid hace tres años, conocí a mi mejor amigo, yo ni producía ni nada, en plan, y eso fue hace dos años, o así. Eh, y... Escuchó algo mío, me dijo, tía, súbelo. Lo típico de los amigos cuando empiezas a hacer música, te dice, tía, qué bien encanta ¿por qué no lo subes? Qué guay, tía, famosa. Mis no sé <risas> cojones. Y, y al final cogí, subí música, ya se hizo real eso, como, vale, me estoy exponiendo, ya soy vulnerable, me está escuchando la gente, qué vergüenza, me muero. Pero como un paso, ¿sabes? En plan, de quitarte esa vergüenza. Y luego ya la, llegó el confinamiento, el confinamiento, como le digo yo, y afortunadamente me llevé a mi casa de Murcia, el teclado, la tarjeta de sonido, el micro, y ahí fue cuando realmente me puse a producir, que esto fue hace un año y poco, ¿no? Más o menos. Y CLP, y ya ahí fue cuando dije, vale, si lo voy a hacer lo quiero intentar hacer lo mejor posible, en plan, yo soy directora de arte de normal, en plan, tengo un trabajo por la mañana hasta las seis y media, y al final, es como un proyecto que tiene que tener un concepto, tiene que tener un visual, tiene que ser homogéneo todo, no puede ser, o sea, como yo opino, que luego hay gente que coge y saca lo que quiere y son éxitos o no, o sea, me da igual. Pero como que yo personalmente lo quería llevar como muy guay. Y ese fue como, como ese paso del lp de silencio que saqué, con esas portadas, esas canciones, ese concepto de silencio, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues todo lo que está pasando ahora que es increíble. Qué guay.
13: Yeah. Amén. <risa>
5: <risa> ¿Y tú, me
13: Pues yo, a ver… Eh, la cosa es que yo como que toda la vida había tocado el piano y así, o sea, yo fui al conservatorio, pero, pero nunca me había planteado si en vez de interpretar cosas, hacía cosas como de cosecha propia, o sea, era una cosa que por algún motivo que no, desconozco no pasaba por mi mente, o sea, por arriba, así. Y fue llegar a Madrid y entonces pues tenía gente de cerca que estaba haciendo música y tal, que además tenía una trayectoria parecida a la mía, que gente que conocía hace tiempo, y entonces ya pues que me empecé a replantear cosas y dije, uy, 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 a ver si… Se vienen cositas. A ver, se vienen cositas. Se viene. Y entonces pues yo compuse un tema una vez de forma, yo qué sé, súper remota ahí en la playa y, y dije, pues a lo mejor, o sea, la tenía como un año ahí en Barbecho y dije, a lo mejor es el momento de darle forma. Y entonces… Eso que fue <risas> la playa. <arena>. playa, sí, <risas> efectivamente. Y, y entonces le dije, oye tía se apetecería producirme este tema? Y le dije, sí, tía, yes. cuando quieras, vente, tía. Sí. Y entonces, como somos te, la Totemurgo... Te sabría. <risa>
10: sí. de hecho, oh, tía, vente, tenemos, tenemos tu grabación tía. original El de
5: la ah, arena, que se sí. hizo aquí en la Buah. casa encendida. Había que que Irene me grabó la
13: guitarra. <risa> Un beso para Irene desde aquí,
5: que es la mejor. Eso está guardado porque... Es sí, versión eh, acústica
13: íntima. <risa> <risa> y... Y nada, y entonces pues como las dos somos de Murcia era muy fácil coincidir y estuve en su casa en verano.
12: Claro, además fue después del confinamiento
13: hmm. y, y o sé sea, que yo tenía ahí ya todo montado, todo el tinglado. Claro.
12: Y fue pues...
13: Fue lo mejor del mundo, sí. la verdad. Sí, porque Blaya como que una cosa que ya había experimentado estando con gente de forma súper amateur en estudio y eso es como que te cohibes muchísimo porque si no tienes seguridad tú ni siquiera sabes si eres artista, pues imagínate tener que verbalizar lo que quieres hacer o cómo quieres sonar y darle como cierta autoridad a lo que estás diciendo.
12: Claro, claro como expresarte y que eso tenga un valor y eso. no cerrarte como, wow, no voy a decir nada. Y no, y no
13: mostrarte pasiva ante las decisiones de otra persona sí. que de alguna forma decide de forma artística como sí. tienes que ser no, es que
6: os sabéis cómo habéis tenido la suerte como de, de encontraros pero bueno ya lleváis currando un buen tiempo eh, y vosotras creéis como que la industria tiene la capacidad de absorber eh, la, como el nuevo talento y estos talentos o sea quiere decir eh, estas estas nuevas eh, personalidades como estas nuevas eh, bueno, personas maravillosas eh, no, pero como sí, que chicas, sí, como que ha habido todo un cambio de paradigma, pero a mí muchas veces me da la sensación de que hay una, una especie de performatividad en realidad en cuanto eh, una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que pasa del estudio para adentro sí. y otra cosa es lo que pasa del escenario para adentro y cómo te tratan los técnicos, cómo te trata la gente propia de la industria entonces, eh, ¿vosotras creéis que ahora hay como la capacidad de absorción o sigue teniendo que ser una cosa como muy indie de gente que ...que te da una mano... ...yo creo que se tienen que acabar eh, adaptando al final... ...sabes, somos
12: como una ola muy reivindicativa en ese aspecto... ...en plan de no me voy a callar porque esto no es así... ...sabes, como que nos quejamos un montón y al final... ...llegará un día en el que no haya malos rollos por decir algo... ...en el que, ¿sabes? ...en plan como sentirte súper cohibida con otra persona... ...con un tío al lado, ¿sabes? ...el falocentrismo... ...yo no sé si va, <risas> si va a llegar ese
13: momento... Porque yo creo que. Yo voy asumiendo que ese momento no va a llegar, pero que te queda yo creo como que recurso sí. yo creo que sí. rodearte de peña con la que sí pase. O sea, como no sé si puedo esperar como de la industria o del discurso.
6: No, claro, es que no. Eh, o sea. No nos van a invitar cariño. Efectivamente, efectivamente. Entonces, es
13: como, o te apetece luchar contra eso, o, o no sé, o por supervivencia, pues te acaba rodeando de peña que sí que con la que sí que te acabas reafirmando. O sea, por eso al final te, te rodeas de babas, porque es como...
10: Creo que además el rol del productor es un poco como, ¿no? O sea, para muchas de las chicas que pasan por los talleres de Bambama es como el productor. <risa> el productor, eh. <risa> ¿no? Que igual que... De, real, eh, real. de repente, o sea, igual que hay muchísimas chicas cantantes, ¿no? Y ya DJs, muchas también. Pero el productor, la productora, como que sigue siendo como un papel allí, como bastante macho alfa, ¿no? Entonces, pues, como que da bastante miedillo. Sí, ¿no? yo, por ejemplo, ese momento de macho
12: alfa o del o del como se llame, yo intento que eso no pase. Al final, yo cuando estoy produciendo para otra persona, sea un tío, sea una tía, un tío, lo que sea, eh, voy a intentar que no se genere ese. ¿Sabes? en plan poquito a poco, media hora nos echamos un pito, un agua, cuéntame tu vida un poco y al final se crea una zona de confort tanto o sea para el artista como para el productor, ¿sabes? y se entiende mejor y las cosas salen muchísimo mejor Entonces, es, Yo voy que decir en defensa de ti. Blaya, que yo ¿Sí? lo experimenté Conmigo Sí,
13: sí, o sea Fue como bueno, es que metros
12: cuadrados Donde estábamos Era imposible no hablar sí.
13: No, no Pero que me sentí respetada En todo momento Y además una cosa muy importante es Que te sugestionas muchísimo Entonces en el momento En el que La persona que tú tienes Como referencia Artística Respeta tus decisiones Artísticas Te sugestionan mucho Y de repente Te sientes una genius En ese momento Y es cuando fluyen las cosas Como que yo concibo El estudio como un sitio Muy sagrado Porque al final Es donde se gesta Como tú quieres sonar entonces, si ahí estás cómodo, las cosas salen muy bien y, y Blaya como que, aparte de aportar su, su enfoque, hacía como de, de técnico muy respetuoso de las directrices que yo le iba dando. Entonces fue como... Claro, yo me acuerdo
12: que decían, mira, quiero hacer tal, quiero... Me encantaría que hagas un sinte, que tal, mm. pero... Y tú me hacías pim, pim, pim y yo lo hacía, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Sí. Pero también, por ejemplo, cuando te grabas melodías o tal y, o la voz, te grabas una voz increíble, tía, increíble, y tú, ay, qué... y yo por favor, te lo puedes escuchar bien. Yeah. En plan, ¿sabes? Como que. yo también. Sí. El síndrome. Tal cual. Yeah. En plan, yeah. coño, créetelo de verdad. Es que es. Esto es una
6: cosa que nosotras eh, tenemos que hacer mucho entre nosotras y es algo que también lo hacemos mucho en mamán, pero luego no nos no lo aplicamos. Sí. <risa> 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 que es como de, eres la hostia, venga, no sé <risa> hay qué. Que crear, hay que solo un poco, pero siendo
12: consciente de quién eres, de dónde vienes y con humildad. ¿sabes? Literal. Claro. Y saber hasta dónde quieres llegar
5: y cómo quieres llegar ahí. ¿No? Sí. Sí, también lo que decíais antes, también es como muy difícil encontrar como, aparte de encontrar como otras eh, colegas productoras y tal, como encontrar espacios donde acceder como a las herramientas, ¿no?, para, para, para crear proyectos, porque es que para, o sea, el, el proceso de de repente encontrar un estudio o encontrar, pues eso, eh. Eh, eh, una, es que una técnica, eres la primera... Técnica de sonido que conozco en mi vida, ¿sabes? Yo de
12: momento no conozco a nadie más. O sea, me han hablado de gente que normalmente son productoras, eh, DJs o tal, pero no tanto como mi perfil, que al final no me centro en un género en concreto, ¿sabes? Como pues el techno, el house o lo que sea, sino como más abierto a todo, literalmente todo. Yo tengo que decir
13: una cosa que andaba reflexionando hace unos días, de hecho lo contaba con Irene porque <ríe> estaba con ella, pero eh, que en realidad el problema no es que haya productor que no haya productora. El problema es que no es que, es que definirse, autodefinirse como productora, como es llegar a ese nivel de tú ofrecer tu servicio a un trabajo ajeno que no sea el tuyo, es un nivel de confianza muy tocho, con lo cual nos juntamos o sea, ahora mismo hay una escena en la que hay muchas mujeres que si preguntas se producen la y Irene, son autosuficientes. La se produce de
12: sus cosas, pero luego las manda o lo que sea. Me o sea lo, pero ella se produce sus cosas. Claro, o sea, o sea, el, 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 sea el, el ser
13: autosuficiente pero como que se queda ese, en ese nivel porque si te preguntan y tú eres productora. No, no, o sea, yo me produzco y ah, yo soy autosuficiente me y me hago mis cosas, sí. pero no me pida un me curro me porque entro en pánico. ¿sabes? En
12: plan, como hacerme la idea de, vale, soy productora, intérprete compositora y no sé cuántas mil cosas me han dicho en plan, como espérate un momento, yo qué coño soy no tengo ni idea, ¿sabes? cómo vale un, po, un...
13: Sí, pero tú has el paso como de currar con otra piña que ya me parece una cosa increíble, ya, ¿sabes? poder cuando... juntarte con un tío en un estudio y decir tú a ver, aquí estoy, ¿sabes? aquí estoy, vamos a currar A ver, currar. Pero
12: porque yo también sé tratar ese tipo de cosas guay vengo de una familia donde hay siete chicos yo y mi hermana y me ha tocado criarme así, Entonces, en ese tipo de ocasiones tengo carácter y sé cómo llevarlo
6: es que luego también eso es una movida, porque están las que damos lucha, pero es que luego... Luego estamos las que, las que, no,
5: las que somos, nos hacemos pequeñitas. Claro. Sí. Oye, que a mí también
6: el... me ha pasado, ¿eh? Hacerme pequeña con, con gente
12: y además hace poco.
5: Y decir, ¿pero qué cojones? No, no, no pero es que es súper normal, es que al fin y al cabo eh, es imposible a ver, salir de... Al final de...
10: es que expande cada día, o sea, por mucho que tú te hagas el discurso, te mires al espejo y digas, no puedo, tal... Uh -huh pero es que al final todo el rato o sea, te, lo que te están diciendo es que no, o, sea, mm. o por lo menos poniendo en duda, ¿sabes? Que sea de verdad capaz de hacerlo sola. Sí. Entonces yo creo que por eso está guay tener como entornos. Es Total. ¿sabes? ¿Y Porque... Sola mola, pero con gente mola más al final también, ¿sabes? Al final, a lo mejor nuestra forma de hacerlo no es hacerlo sola, ya es una modalidad como muy masculina y tampoco tenemos que competir allí porque no nos interesa, o sea que...
6: Yo creo que también es como a mí algo que me come el tarro heavy y que es eh, mi demonio de la parálisis del sueño, <risa> <risa> es eh, eh, el tiempo que ocupamos peleándonos y no le dedicamos a la música oh, eh, sí. entonces, ahí estoy yo claro, esta, esta es la cuestión porque yo, eh, si hay algo que me gusta en la vida es pelearme pero eh, agota muchísimo y muchas veces digo, Sofía, ¿por qué eres así? Oh, pues quédate tranquila <risa> eh, pero no puedo, ¿sabes? Eh, y luego también es la cuestión de la música, ¿sabes? porque yo tengo como esas dos cosas que soy me dedico a la música pero también estoy todo el día chillando y me encantaría como no estar chillando y dedicarme solo a la música. Pero eh, pues hay cosas por las que eh, hay que, que seguir chillando y, y en mi posición yo ya entiendo que, que yo ya pues es lo que hay cariño. Ya no voy a cambiar más, Sagitario Leyen etc, etc. Entonces pues me voy a seguir peleando para que otras no lo, no lo hagan, ¿sabes? Claro. Es que ese es mi objetivo hoy día en la vida. Yo voy a seguir dando la lucha para que otras... Eh, se dediquen a la música, porque es como, es que no tenéis que estar eh, pensando que ni que no es vuestro espacio, ni que no lo hacéis bien, no, no, es que tenéis que entrar en un estudio y hacer lo que, lo que hacéis, que es música, e increíblemente. Y luego
12: hacer la música y los proyectos con gente que de verdad está a tu lado, sabes no gente ratuja, también te digo, <risas> claro sabes y que si no trabajas conmigo no vas a llegar a ninguna parte. Porque te vas a quedar en, una, en un producto nacional pocho. Es como, ole tus cojones, a tomar por culo.
5: <risa> Eso os queríamos preguntar también, porque hablando de estas redes que... Que se tejen para sobrevivir un poco como cuál ha sido el papel de, de las amigues no a, a vuestro alrededor porque bueno lo vemos eh, por lo menos con pues hemos visto con maría no como de repente eh, os juntáis eh, una con otra con otro con no sé cuántos tal y de repente ya hay un sello un videoclip una portada un no sé cuánto es un trabajo en equipo brutal entre amigas que es muy heavy como como contadnos maría papel. habla tú.
13: Perdón, de verdad, se me ha olvidado la pregunta. <risa> Ay, es que me enrollo pero, mucho. No, 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 pero es que tengo un poco de discusión yo.
5: Así, ah, en papel, ¿cuál ha sido <risa> el papel de las amigas eh, en, vale. en vuestros proyectos? Muy fuerte. Pues, yo
13: dentro de, o sea, como que, es que a mí se me olvida que he hecho cosas,
5: porque hace tiempo que no estoy haciendo cosas
13: como artista que produce sus cosas, sino tocando para otra gente, que también me gusta mucho, pero bueno, eh, otra movida, aparte. Pero cuando yo hice el videoclip, ...de la arena... <risa> ...hablo de la arena como se llama... Gundam Style... En sí. la, ...el hit... ...sabes... Eh, ...pero sí Lo que, que me... Es. ...me junté con, con... ...con... ...muchas amigas que... ...me ofrecieron... ...todo su curro... ...y todo su tiempo... ...y toda su creatividad... ...a cambio de nada... ...y las cosas salieron... ...en dos días... ...o sea... ...fue dos días que nos juntamos... ...hay que levantarse a las seis... ...a las seis nos levantamos... Eh, ...cualquier cosa... ...no sé... ...para mí... ...yo experiencia 100% positiva... ...y luego está la parte de las amigas... ...que no intervienen como directamente en tu proceso creativo, pero que están ahí de apoyo y gente con la que yo puedo llorar cuando llego a casa porque me frustra algo de esto y cada día, sin ni siquiera haber entrado, ya digo que me voy a salir de todo y, y, y son las que las que están ahí, por lo que yo pues, tengo síndrome de la impostora, pero no tan heavy, porque si no ya me podría morir.
12: Y al final, con todas las cosas que estoy haciendo, bueno, ahí está Sergio detrás, y Luis también, y mi prima Alba, Irene, Rocío, ¿sabes? un montón de peñas, ¿Quién le la familia. La familia, <risa> <la famiglia> entera. <risa> que son mi, mis cobayas. Yo le enseño todo lo mío y me apoyan, tía, qué guay, y más cosas así, sabes como ese, esa motivación que al final necesitas en tu día a día, luego haces una canción. Joder, qué puta mierda. En plan, no, tía, de verdad, dale una vuelta, en plan, que mola, prueba hacer esto, tal. Porque al final yo vivo literalmente con, con músicos también, con Trasi Entonces, a mí sí que me hace muchísima falta eh, los amigos eh, para pa esto, para seguir para adelante. Es lo que me motiva, básicamente, porque la música la hago para mí para mis amigos... Punto.
13: Es que hay una evolución ahí o sea, como un salto psicológico cuando empiezas a concebir la música como una cosa social, porque sí. siempre se ha vendido como muy individual y una movida que tienes que hacer tú, para ti, y tú misma decidir si lo que tú haces suena bien, y tú misma autoconvencerte de que está bien y tirar para adelante, y es que al final no solo es tedioso, sino que es aburrido, sí. porque dice de repente te viene un punto en el que dices, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿cuál es la finalidad ya? Lo acabo por acabarlo, pero no, no le encuentro el sentido último.
12: Claro, al final es que te lo goces con tus amigos. Sí,
6: efectivamente. pues si para todo es que, tú
12: sola es que es triste.
6: Es que yo creo que, que ha habido ahí un cambio de paradigma heavy, que eso ya es una cosa de rapero pocho, de grupo pocho, que ya, que ya está pasado ya más de moda que nada. O sea, que ya las cosas son como más en colectivo para disfrutarlas. Uh -huh. Y creo que también ya no hay tanto pues ese como prejuicio hacia cualquier cosa y que cada artista se puede mover en el género que le dé la gana hoy, pasado, mañana y juntarse con quien quiera, creo ¿eh? no sé, hija, vosotras me eso, está, eso está
12: pasando muchísimo en nuestra generación claro. en plan, los artistas emergentes que están saliendo ahora, hacen realmente o sea, hacemos lo que nos da la gana hoy te hago una canción para cortarte las penas y mañana te hago un perreo si quiero, ¿sabes? y como no tengo un filtro no tengo nada, puedo hacer lo que quiera porque no tengo no. nadie encima que me diga, no, no.
8: ¿eh? Claro, uh -huh. y yo creo que también, o sea, bueno, vosotras que también habéis hecho la mayoría de las cosas que habéis hecho como post-Covid o durante el confinamiento odio decir esto, pero es una de las cosas buenas que ha dado el confinamiento ese momento de decir como, mira, voy a hacer lo que me apetece porque realmente ha dejado de existir todo entonces, Sí, no existe la <risa> gente o sea, Realmente, este es
12: para mí el confinamiento eh, a nivel a nivel personal fue lo mejor que me ha pasado porque si no ahora mismo no estaría aquí sentada hablando también te digo, en plan, fue el momento que me llevé todo y me senté y monté un estudio así improvisado con mi padre y me puse a hacer eh, a dedicarle tiempo a terminar de currar y como no podía salir a tomarme una cerveza pues me senté y me puse a hacer las cosas o sea, a mí el confinamiento me ha venido de puta madre nos ha encantado el confinamiento a ver, eh, eh, también ojo que me hice el EP en plan en... en en dos meses con 10 personas más en casa. O sea, ponte tú a grabar. ¿Te acuerdas claro. que yo decía, tía, no sé qué? Uf, me quedo hasta las 4 de la mañana grabando, el niño rata al lado con la Playstation que no me deja grabar, ¿sabes? <risa> Tenía sus cositas, pero al final supe cómo adaptarme así y, y decir, mira, cuando todo el mundo duerma, yo me pongo a hacer cosas.
6: Mira, cariño, esto lo vas a contar cuando seas famosa y va a ser una pedazo de historia, ¿sabes? El, niño, el mismo niño rata que me decía cuando me ponía yo a mezclar mis
12: cosas, en plan, muy novata, con la música, en plan, súper... Eh, fuerte por los de también, obviamente, sino como voy a mezclar, ¿sabes? El Carlos, te lo conoces, Carlitos. <risa> un saludo <risa> si lo estás escuchando. Eh, empezaba, yo, claro, me ponía en un stem y ponía, Piri, pi, 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 pi", en plan en bucle, hasta que lo conseguía hacer y ecualizar y tal. Empezaba, por favor, ¿puedes parar ya a hacer eso? Que estoy súper aburrido, me duele la
4: cabeza, no sé
12: qué. Y ahora es el que me comparte las historias en plan, hermano orgulloso, ¿sabes?
5: <risa> me encanta. <risa> <risa> Chaquetero, <risa> <risa> eso le es un real, real feca, <risa> pues nada chicas, o sea, realmente también nos queríamos preguntar eso, cómo había sido eh, sacar un proyecto adelante en medio de la pandemia, ¿no? que bueno, ya conocemos un poco de lo que nos acabas de contar, pero Mary, tú también has sacado los temas ahora, ¿no? ¿Cómo es empezar el proyecto en medio de, de, este, de esta crisis y locura total?
13: Mm, es que hay una crisis pandémica y una crisis personal Que va con la pandémica y sin la pandémica O sea, es como que no sé hasta qué punto a mí me ha afectado en lo personal Porque es que yo soy una rayada, pero increíble eh, Se acabe el COVID o no se acabe Entonces cuando se acabe te digo si hay diferencia Pero bueno, o sea, yo es como que pese a esos obstáculos psicológicos Pues intento tirar para adelante Entonces pues intento ver dónde, de dónde hay recursos para tirar y, y cuando no estoy componiendo música, pues estoy involucrándome en otros proyectos como Teclista, que es algo que me da el conservatorio, pues vamos a, a utilizarlo. <risa> y entonces, pues nada, ahora estoy con eso, que literalmente no tengo tiempo para nada, pero estoy súper feliz, con mucha ilusión y, y noto también que cuando yo me pongo a componer mis cosas... Soy mucho más productiva, mucho más creativa y además he tenido la suerte. Bueno, es que yo empecé tocando con Irene, porque Irene para el más cool necesitaba una banda. Y entonces me dijo, tía, ¿por qué no te vienes con, conmigo y, y tocas? Yo no sé cómo lo hice, si bien o mal, pero yo sé que ganamos. Entonces muy mal no lo haríamos. Y nada, como que eso me sirvió para reafirmarme porque, porque somos un equipo súper guay. Y de verdad y es que yo luego llevaba a mi que se decía, uy pero soy una genio, voy a ponerme no. a hacer cosas. De verdad que, que a mí me, me, me cambia muchísimo y siempre lo he dicho que, que tener un proyecto en solitario es bastante shit. Y a mí me hubiese gustado como, pues eso, tener un equipo para que cuando tú no puedas, pues otro tire, y es lo que estoy experimentando con las bandas, el trabajo colectivo, me y me encanta. que me hacer una banda, ¿te acuerdas?
12: Sí. sí llega un caso. Oye, Vlade, ¿tú quieres hacer una banda conmigo? Y Vlade ah, me dijo,
13: no, pero gracias por preguntar. No, pero gracias por preguntar. Creo que también <risa> se lo dije a Irene… No puede ser. Ok, ok. Pero tranquila, que ya me he buscado mis mañanas. Vaya,
5: ¿vale? vale, encontrarás tu banda.
13: <risa> encontraré. Y, y nada, ¿y eso? Y espero poder sacarte más pronto, que yo creo que sí, y ya está. Ah, que si me ha afectado la pandemia, no lo, no lo sé realmente, es lo que te digo, que como tengo mucha movida interna, no sé diferenciar hasta qué punto lo ambiental
5: me afecta a mí en lo personal, que seguramente sí, pero no, no sé. Bueno, pues chicas, eh, muchísimas gracias por contarnos un poco más sobre vosotras. Y, a ver, tenemos una pequeña surprise <risa> eh, que nos hace mucha ilusión. Qué tela, ¿eh?
11: <risa> que
13: tiene tela, tiene tela. Eh, tiene
5: marrón. <risa> <risa> La que he dicho que no. <risa> <risa> es una zurra. Porque tengo reventado <risa> Básicamente voy a
13: cantar vale. el tema del que no paro de hablar por... ¿Para, para que os can... sintáis incluidos en el relato. Chicos, voy a cantar y a bailar Camden Style. Entonces, lo podéis percibir como un concierto íntimo, como si estuvieran cantando a la oreja, porque literalmente <risa> es lo que voy a hacer. Entonces, bueno, pues, que como mínimo os lo paséis bien.
14: Bueno y ya está. Aquí,
13: ¿no? Canto aquí.
5: Como Donde se... tú quieras y cuando tú quieras, María
14: bajar también?
13: Eh, me da igual, me da igual. ¿Lo que tú quieras? ¿Os okay, ¿eh? conmigo así? <risa> vale, como tú vale. quieras. No, venga, me voy a poner de pie, venga, a reafirmarme
6: como artista. Vamos, <risa> vamos. <risa> vamos. ¿Quieres, <risa> ¿Quieres
13: vía, eh? Vale, voy a quitar lo de quitarlo.
5: Vía, eh? ¿Os podéis quitar los cascos? <risa> Hombre, la idea es con cascos mejor. No, no, no. <risa>
13: vale, <risa> eh... Eh, ¿Dónde está Silvia? Silvia, ¿te puedo coger un poquito de agua? No, no, no. <risa>
5: Espera, que te damos una botella. Vale, ¿tá? sí, mejor. Ya, es verdad. <risa> para mejor para mejor calidad sonora, casquitos, ¿no? Sí.
13: <risa> Por pues, favor, cantad conmigo un poco y no grabéis mucho porque no se va a escuchar bien. Vale, vale. <risa> bueno, cuando quieras. ¡Wow! Este tema se llama La Arena y lo hice con María Blaya, que la quiero mucho.
14: Dime si quieres que te diga que hace tiempo paso por aquí. Las palmeras que no existían agachan su cabeza hacia mí. Los olores son mm. los mismos que deje. surcan por los mares. Los barquitos de papel sopla el viento. También dentro. Ya estás en la arena enterrada. Ah, ah, ah. okay. La arena enterrada. Ah, ah, ah. okay. La arena entera... La arena entera... ¡Uh!
13: Joder, se me, ha quedado, se me ha quedado alta mi propia canción. Increíble.
14: En el camino hasta la orilla. Pienso en todos los que andaste por mí. Con el sudor en la mejilla Corre que mami te espera allí Los sabores son los mismos que cate Riego yo las flores Si no dice de el Sopla el viento También dentro mm. Ya está en la reina entera, la reina entera, la reina Ya la reina entera, la reina entera.
13: por el desastre, es que me cago de miedo. Bueno, ya está.
5: Muchas gracias otra vez a, a María, Blaya y a, y a More, porque, en fin, una fantasía esto simplemente.
6: No. dan ganas como de llorar un poco un poco de... ah, ya lloraremos Ver después. aquí a la chavalada que <risa> ya, ya,
10: ya sabemos que rocío siempre acaba las <risa> los jornadas abiertas
5: de Bamba. Sí. No. <risa> hecho una chica dura la pandemia <risa> ¿Eh? no lloro en público ya <risa> Bueno eh, we are here with sons estamos aquí
8: con sons thank you so much for joining us Thank you very much. We're so happy you're here. <laughs> eh, bueno, pues eh, Songe viene desde, desde Toulouse eh, con la Women's Metronome Academy y bueno, para las que no, las, no la conozcáis eh, es una de las mentoras de la WMA y eh, es una artista con alma electrónica arraigada en el presente y en el futuro y además de esto es cantante compositora productora y es, también es DJ todo ella es everything, everything. everything.
5: we were wondering what you were doing today <laughs> <laughs> so how are you how are you here in in Madrid
15: um, I'm very happy to be here and uh, very very happy and uh, I understood some things and, <laughs> <laughs> and uh, The things I understood were very interesting. <laughs> Thank you very much.
8: Well, it was just a small presentation like, for people to get to know you. But uh, after this presentation, we're going we're gonna to start with some questions to you so we can get Kay. to know you a bit. <laughs> mm -hmm. So to start off, uh, can you tell us a bit about how your connection with Women Metrodome uh, Academy happened?
15: um I was um, I made a concert there in uh, in the metronome and that's where we met mm. and um, also I am I' am there's a lot of differences between men and women in the industry we are not treated the same way and everything and I discovered the uh, uh, secret weapon mm. <laughs> and um, it was uh, knowledge and uh, learning things and I'm I am... I realized that when I'm, um, I know more things. Um, it's uh, it's more difficult to say, oh, you're only the singer. You don't know anything about uh, music uh, producing and everything. And so um, I thought it was um, important to to learn and um and also um to learn from others and to learn to others mm. and um yeah, I think it's um our, com cr um our your com connection our connection is born mm. in this mood yeah
8: <laughs> yeah, so talking about this connection, uh, how do you think that uh, the women's Mediina academy helped you like uh Flourish your projects.
15: Yeah, um, it's. Uh, I think it's unexpected when uh, you you have to um, to coach somebody. Um, at the moment you begin, like at the first second, you learn so many things. So you you. It's an exchange of um, of uh, of no, of knowledge of uh, of music of everything, and that's why um, I love it. And I think you you do the same also here and uh <laughs> you you look like a very big um band of uh friends and uh, DJs and producers and everybody's exchanging uh, tips or and um that's great
8: yeah i think that's oh sorry just the headphones i think that's like the most important thing of like this kind of uh you know like collective or uh like school mm -hmm. whatnot. not So, yeah, and also like what you were saying about like exchanging knowledge and everything. I think it's like very interesting because like, for example, with all the all the workshops, like every time we start a new one,
11: mm
4: -hmm.
8: I always say to the to the well, the girls, like probably in the end, you're going to teach us like <laughs> a lot of things. Yeah. <laughs> like not not only that's us. Great. It's, like, an ex like an exchange. And that's, yeah. That's really cool.
15: That's the best. Yeah. Yeah, mm. we all learn from each other like
5: it's not like um how do you say uh unilateral no. uh, relationship but yeah. it's like mutual. Yeah. yeah.
8: And also uh we wanted to know like um coming from uh Toulouse like how is the the club scene there?
15: Um I don't come from Toulouse especially. Well, yeah. I come <laughs> from uh, Brittany in the northwest. Um it's not very very um, Huge, but uh, I, um, I went to the music con conservatory in Paris, so I spent a lot of time there. And uh, it's, uh, it's enormous, like it's. Oh! <laughs> um, but uh, it's like here, it won't um, come back so very soon, <laughs> the clubs and everything. So we have to wait a little bit more. <laughs> to enjoy hopefully uh, <laughs> sooner than later <laughs> yeah
8: <laughs> but uh, how how was it before COVID um very um
15: adventurous um there there are um a lot of uh, little uh, places uh that nobody knows and um if you want to go there you have to know and uh, sometimes secret or uh, I don't know and um and you go there and you you're like um, <laughs> like
6: an underground scene
15: yes I, i think like in in madrid and um like here you have to know you 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 will never walk in the street and say oh yeah i'm gonna go there you you have to know yeah. and uh, <laughs> and then you're you're happy <laughs>
5: so there's like you you have to be connected with with other artists to To have your lo lo like your space in the yeah. club scene, right?
15: Yeah, it's a connection underground connection. Like mm. in every cities, you have the under the ground connection. <laughs> <laughs>
5: we we wanted to ask you if you consider that France has like enough spaces or aids or like helps uh, for young artists like you to to develop your your own
15: projects. Like, mm. is it easy to to uh, how do you say it, like, approach? Uh uh -huh. uh, no, I don't think it's uh, especially easy. Uh, there are some projects uh, which are so great, but uh, we need even more, even more, and the dynamic is um, begun, so uh, we need even more because sometimes you hear, oh, there's not so many uh, DJ girls, and you like, Yeah <laughs> <There are. laughs> they need They are but it's just um there are. we need more. We need more uh, more uh, more stages. <laughs> yeah And it's it's not
8: that there's not there's like they don't exist. No like <laughs> it's uh they need a place to exist. Yeah. You
15: know? But it's um <laughs> very beautiful excuse.
8: <laughs> oh no, they don't exist. Yeah. <laughs> No, yeah no, completely no. and talking about like um like institutions or like aids and helps or whatever like um after covid like i'm sorry for talking about this <laughs> the c word <laughs> the time, it was the p word now it's the c word <laughs> <laughs> so uh how did france in general react to having to save like like club culture or music mm -hmm. in general? How did it react? Um,
15: I, I don't know, I'm not sure of the um, the figure, but I think maybe the half of the um, nightclubs that uh, are closed forever. Yeah. And <laughs> yeah, so this is uh, very bad. And um, a lot of uh, musicians who changed uh, their job because um, they couldn't uh, keep the yeah. distance. <laughs> and um yes uh, depression and everything <laughs> like uh, like uh, everywhere and um yeah It's not so good in France uh, either.
5: And were there like uh, helps from the uh, from the government for the like the culture mm -hmm. for like the culture?
15: Um, there was um, yes, there is a, a system in France. Uh, it's called intermittence. It's like um, when you do um, if you do enough concerts, you can have this help. And um, this help uh, was uh, helping uh, a lot of uh, musicians, but um, the government said you can't uh, do any more concert, okay? And then he said, um, and the help will 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 stop. I said, mm. I have nothing. So <laughs> maybe I can do some concert? <laughs> no, you can't. <laughs> oh, <laughs> so uh, it was. Uh, It's a little bit complicated, but um they they try to to find uh, to find some money to for this help to be longer, so little improvements <laughs>
8: so oh, sorry no <laughs> to
15: prevent a musician to change a of job <laughs> yeah.
8: but like uh here, for example, I think it's not such a different. Um, situation like uh -huh. Spain and France like yeah musically mm -hmm. and like culture wise, but like right now I think every everyone's dreaming of like you know doing our own stuff like uh, I don't know like just creating a huge rave you know? yeah after <laughs> like everything's done
15: in La Casa and yeah <laughs> and the rooftop
8: <laughs> so uh, like I get the feeling that we're like building up after all this, you know, like what you were talking about, like frustration and like feeling like what are we going to do next that everyone's going to be like, okay, like let's, let's just like party in the street, you know? <laughs> so how do you think that <laughs> will happen in France? Like how would that evolution become?
15: Um, I really, um, I don't know. I think a lot of uh, cops, uh <laughs> angry cops <laughs> and a lot of, um, uh, Happy <laughs> year! I don't know, I don't know, but uh people want to go out, so now
5: and do you think like um there will be like those spaces that were before the pandemic for the small artists or like the underground artists? do you think they will be still they will still be there when all of this ends, or do you no. think there will be like space for the same old mainstream
15: the um i I don't know, but the 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 artists who wanted so much to yeah. to stay, maybe they will stay. But the one the one who were hesitating or um, short with money or yeah, yeah. they they go down with it. yes <laughs> yes. Well,
5: we we wish that uh, doesn't happen. Yeah, <laughs> 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 we wish <laughs> we wish. <laughs> <laughs>
8: yeah. So well, I think. Mm, like, right now, we're kind of living the worst part because, like, we've been through, like... Well, at least here, like, we we got out of lockdown, like, a year ago. So now we're, like, pushing through, pushing through. But I think, like, we have to, I don't know, right now, like, be grateful that we're here right now. Yeah.
11: Yeah. And, like,
8: we're so lucky to have yeah. you here and that yeah. we're capable of doing this. So So, yeah, I... Like, I want to keep thinking that this is going to have a positive outcome, you know? Yeah. So, <laughs> I don't know, like, maybe in a year everything's going to be a lot different. <laughs> yeah. yeah, for sure. We hope to have you here again. <laughs> <Yeah>.
5: <laughs> But uh, everyone's dancing all around. Yeah, <laughs> of course, of course. <laughs> yes. But well, yeah, we're so th like we're so thankful that we can have like so so amazing uh, people like you and and the girls who talked before, like actually. sharing your experience because that makes us like push a little bit more, you know, and and wait for everything to end so we can restart mm -hmm. over again. So we're positive. We're yeah, positive. Of we course. have you here, your of Spain, <laughs> the sun, everything. We're positive.
8: Yeah. And also we're gonna see you play after this. Yes. So yeah. We're what can have we some expect? Music. <laughs> <laughs> Because we haven't had like well, I personally haven't seen many DJ sets recently, so yeah. what <laughs> can we expect from your, your set <laughs> right now? Yeah. Um Yeah, uh,
15: uh it's my first one too wow really? yeah because uh <laughs> maybe in one year wow we're so thankful yeah <laughs> <laughs> so you're an experience <laughs>
8: you'll have to remember the, uh, us after this so. yes <laughs> we yeah.
11: feel
10: special actually <laughs> like i uh, have a question like i would like to ask you what have you been up to like during the last year like on a musical side mm. so which projects, because As we said before, you have so many projects. Mm -hmm. So if you can tell us a bit more about what's going on in your career, that that will be interesting.
15: Um, I was um, a lot of a lot of depression. <laughs> okay, <laughs> uh, a, a huge and um, yes, um, I I released my album on in last June. So I I had uh, zero songs. My uh, my suitcase were empty of songs <laughs> so I had to um, to recreate some new songs from 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 zero and um, and yes this is it creating new songs I didn't mix so so much but uh, creating new songs from uh, from scratch yeah and uh, also um, um, not not uh, having um, uh, aim Uh, is it an aim or a direction? Um, if I want to do um, baile funk uh, hardcore, it's okay. And then if I want to do R&B smooth uh, mainstream, it's okay. I produce, I produce, I produce, I produce. And then maybe when I have 20 songs, then I will see, oh, okay, this is this kind, oh, this kind, I can do two EPs or three or... But. Before creating, uh, I I wait for nothing. I just create.
6: <laughs> for me, it's crazy. Like um, I play reggaeton, yeah. rap, a lot of a lot of a lot of um, French drill, yeah. and then hall. <laughs> and it's crazy for me uh, because I see a lot of girls in the mainstream. Yeah, a lot of girls in the mainstream here in Spain. Mm, girls in the mainstream oh, okay like we are so much less like <laughs> uh, and when I when I think about the, the French scene I, mm -hmm. I see like a more professional uh, scene mm -hmm. I have this feeling that all the French people they work harder <laughs> no but they try to be more professional and mm -hmm. also
5: get more recognition to me. Yeah, get get be <laughs> <Sorry>. <laughs>
6: <laughs> and and also uh, this I don't know how to say it because three years ago ago here in Spain there was a line una uh, brecha. A gap. A gap yeah. between genders. Uh, and for me in in France there are no gap. Mm. Like Every every artist, like you say before, you can produce funk, you can produce R&B, you can produce perreo reggaeton, you know. Because mm -hmm. Marbalud, for example, she released a song that was reggaeton mm -hmm. mm, a month ago, and for me it's crazy. The 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 um, I don't know the, crea the creativity and also the um, uh, lack of uh, prejuicios, prejudice. prejudice. <laughs> Eso. Eh,
10: eh, ¿Cómo se diría prejuicio en francés? ¿Alguien sabe francés?
6: Prejuicio, sí. No, en francés no. Sí, para mí es increíble la manera de ver la música. Es para todos y puedes tocar, producir y cantar lo que quieras. Y también... Better <laughs> sometimes <laughs> because there are a huge scene uh, in the in the underground and also in in the for me how how can I say this in the um, mainstream no in the mainstream but they have in uh, los barrios mm. se dice, barrio? Neighborhood. in the neighbor bleh. Mm -hmm. I don't speak English okay
5: I don't speak English no I <laughs> <Me, me laughs> <nice>, <laughs>
6: but uh, you have more opportunities uh, to come from your hood to, uh, with your sound and go mainstream. Mm
10: -hmm. Maybe from the inside. I don't, don't know. <laughs> yeah. Yeah, I'm not so sure.
15: <laughs> Because um, um, I could... I think also um, uh, in Spain the music is magic. Like there is this magical thing that I will never get. And then you say, oh, man, you know, in France, <laughs> da, da, da. Um, so I'm not so sure. There, so there's nothing. Um, we we need, not so we sure. need to act an exchange. Yeah, <laughs> like yeah. For some time. <laughs> we need to
10: to exchange. Uh, yeah, but actually, something I really love right now is that, for example, like everyone in in Europe is finally like. A listen like to french rap and not to, to american rap it's like bye like we are not listening to like
15: and english <laughs> yeah. yeah and french that is
10: and like beige. okay yeah if, if we need to listen to something that is not like from the south at least it's french and it's not american that is
5: And there's lots of collaboration between collaboration. Oh my god, <laughs> collaborations between uh, French artists and Spanish artists like yeah, also Italian uh, and French is uh, like Morat. With Morad has collaborated, for example, with like lots, no, like uh, Jules, uh, mm. uh, otro rapero, another <laughs> rapper. But like I love that that collaborations happens because mm -hmm. it's like so different but similar somehow.
15: Yeah, and we have a lot to. To, to, share. Share. to share yeah yeah for sure like we're doing <laughs> right now yeah <laughs> <laughs> yeah for sure for sure
8: <laughs> like right now well Sonj uh, I think it's it's about time that you start playing some music. Okay. So <laughs> before, we just wanted to say thank you so much for a, speaking thank with you us so and much. for coming. Yeah, thank you for, for,
5: for, your, for everyone from the Metronome. Thank you so girls much. Also. <laughs> it's been so nice to have you, really. Mm. And we're so happy. This could happen. Thank you, La Casa Encendida,
6: yeah. obviously. <laughs> and Metronome.
15: <laughs> thank, and you. thank you. Thank you
6: que la vamos a escuchar a ella ahora y luego va a juguete que es Jazz. Yes. sin cascos no sí con los cascos con los cascos todo sí. con los cascos
5: sí. eh, Pero la radio muy bien, ¿eh? en la sí, radio no seas bajonera venga arriba las orejitas Mascos os sen sin mascarilla. sentimos el dolor de cabeza que os va a dar mañana <risa> literalmente
6: mi peor pesadilla escucharme a mí misma hola ¡Hola!
16: ¡Hola! DJ ¡Hola! Medina <laughs> <laughs> The Cats!
4: I <laughs>
12: got
4: Thank you. All I kitty, kitty, yeah get you, get you.
5: So much rage from a queen, rage from a queen, queen so strong, but she was a machine, girl of your dreams, Sinclair regime. turn to the max, can't forget vaccine, but friends of me as a
16: se nós es en mas tirando o Didi da chama no cal. Nos deixa a roda apontada pro sol, ou na direção da lua. Qué pa' tá perdido, perdido, chama también. Seja nóis de Fireblade RR1100. O barulho da meiota, tu sabe como faz. e nós acelera forte, deixa os homens pra trás. What's up? The... Piste dos, tres. Cierra los ojos. Cierra los ojos.
1: 4, 5, 6, relaja tu mandíbula. 7, 8, 9, concéntrate, estás preparado. A partir de ahora, esto es unidireccional. Yo hablo. Yo elijo. Yo muevo los hilos. Y tú te limitas a responder a mis estímulos. Yo digo que te muevas, que me mires, que pares de pensar. No te cansas. Es lo divertido de la magia, que no tienes que pensar. Yo te manejo a mi voluntad. Esto es juguete. Súper divertido. Súper plástico. Súper joven. Vas a jugar, O no? o no.
12: Wet. push my pussy to the edge Make me cum, 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 cum Get me wet, make me cum, 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 cum make, make me cum,
16: Let go down.